0: y ya que estamos escuchando vamos a bailar un son por Elías de Ochoa lo tenemos a Elías ahí Elías ¿cómo te va?
1: Bueno, pues todo bien y ahora mejor
0: ¿Cómo estás, eh, amigo? Con
1: ustedes ahí hablando con ustedes me siento mejor.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo poder escucharte. Yo no sé si yo recién estaba recordando aquella vez que nos encontramos en los jardines del Hotel Nacional hace unos años en los cuando Los
1: jardines del Hotel Nacional hace tiempo
0: ¿Te acuerdas? Bueno. Sí,
1: claro que sí.
0: Te voy a hablar de tú. Porque así. Claro, claro, as,
1: claro, vamos a, a tratarnos de tú.
0: Así me acerco más al <risa> idioma cubano, ¿viste? No, eh, estábamos escuchando recién de vuelta este, esta hermosa canción de tu último disco, Vamos a Bailar un Son. Ajá. Y, y la, estábamos diciendo: Qué alegría que produce <risa> la canción, qué hermoso que es el son. Y me gustaría, de algún modo, este pasárselo a la gente para que la gente vaya entendiendo de qué se trata lo que para mí y supongo que para vos tan para ti también me lo dijiste sí, aquella me, me lo dijiste aquella vez es el alma de la música cubana
1: antes que nada te y quiero vamos a, bailar, vamos a bailar un son está en, por, como cubano te voy a decir igual que quedamos de hablarnos de tú
0: claro.
1: el, vamos a bailar un son está en el mundo muy bien pues eh, tiene un millón de escuchas, eh. más de un millón de escuchas, porque tenía un millón de escuchas hace unos días. ¡Qué guay. Ya tiene más de un millón de escuchas y las visualizaciones, muy bien.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué genial! Sí,
1: sí, 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 vamos a bailar un son. Es verdad que vamos a tener que bailar un son.
0: Esos que están bailando un son todos ya, <risa> sí. aquí, como como aquí. Te hago una pregunta, Elías, sí, sí. ¿cómo, cómo, sí, cómo, te, ¿cómo te agarró la, la pandemia y esta, esta situación tan inédita es una primera pregunta que siempre me gusta hacerle a todos los músicos que entrevistamos o con quienes charlamos, porque es una situación tan inédita para la, para la música y para los que estamos arriba de un escenario, eh, o, o para los que nos gusta estar arriba de un escenario. ¿Cómo te, cómo te tomó esto?
1: Chico, imagínate que cuando empezó la pandemia yo andaba de gira por Europa. Uh. La, yo iba adelante y la pandemia venía detrás. Y entonces cuando llegamos a España, eh, mi mujer y yo, estábamos en casa. Y el primer caso que llegó a Barcelona, ¿sí? y cuando llegó el primer caso a Barcelona, le dije a Grisel, nos vamos para Cuba. Y vinimos para acá y a lo poco tiempo, en marzo, estando allá aquí llegó la, la noticia de que estaba entrando, ya había enfermos y cosas y entonces bueno han tomado muchas medidas, muchas, muchas aquí en Cuba con el problema de, de la pandemia y del cuido a, a la gente y no... pero de cualquier forma nos tiene eh, no salimos de casa,
0: o sea que no no volviste a salir de Cuba desde que desde no que... de
1: Cuba no hemos salido más,
0: ajá, tenías tenías planeado una gira en ese momento, estabas en gira sí en ese sí momento. sí
1: yo yo estoy endeudado con Europa, con la Europa estoy muy que tengo mucha deuda con Europa y con América, de muchos conciertos que dejé de hacer por un problema de la enfermedad.
0: Y sí, claro, claro, claro. Que es, es, que, que es, es algo que ninguno de nosotros hubiera esperado nunca. Eh... No,
1: esto no se lo esperaba a nadie nadie. Además, es una enfermedad fantasma. Es una enfermedad es un fantasma. fantasma. Tú no sabes quién, por dónde anda, quién lo tiene, quién no lo tiene, no se sabe. No, 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 no. Quien tú piensas que está bien porque se está riendo,
0: tiene la enfermedad. Tiene sí, la enfermedad y no, la enfermedad no dice nada. Y, y eso es lo no más peligroso. Este, no. te, quiero, te quiero consultar. Estuviste componiendo en estos en este, este año entero, que ya, ya, ya va para un año no este, de pandemia.
1: Sí, eso es lo que he hecho. Esto. Y como estoy preparando un nuevo disco para cuando se pueda, y todo tiene que pasar a la historia. La claro. enfermedad de esta pandemia tiene que pasar a ser historia.
0: Ajá.
1: No puede ser que esto siga de los años por los años, dos años. Y entonces estoy preparando, eso es lo que he hecho, aprovechar el tiempo para con mi grupo ir preparando nuevos repertorios con algunas canciones nuevas, algunos invitados de lujo y muchas cosas.
0: Yo quisiera, Alida, recorrer un poco un poco para que la gente escuche este de tu propia voz un poco todo lo que fue tu, tu carrera, y quiero volver atrás un poco al Buenavista Social Club, que, que tengo entendido que eras el más joven de todos ellos en ese momento, sí,
1: sí, sí, eras sí, el más bien.
0: joven. ¿Cuánto tenías? 50 tenías, ¿verdad?
1: Creo que no llegaba, me parece.
0: ajá eh, Y yo creo que el, el SON renació y se internacionalizó como nunca. A partir del Buenavista Social Club, me gustaría que me contaras un poco, que le contaras un poco a la gente cómo fue esa experiencia, cómo te sentiste, y sobre todo la relación que vos tenías con el gran compay segundo.
1: Bueno, nosotros éramos eh, una familia, uh -huh. nosotros y así quedó, así quedó una familia con todo lo que hicimos el proyecto de Buenavista Social Club. Quedamos una familia muy grande, a pesar de que ya mi familiaridad con Copa y Segundo y Ibrahim Ferrer venía de muchos años, Ajá. muchos años atrás venía la, la, eh, la familiaridad nuestra. Pero bueno, eh, hicimos, Buenavista sí, es cierto lo que me dice, que Buenavista internacionalizó solo los sones, la, la música cubana. Vamos, eh, en Cuba nunca ha pasado lo que pasó con Buenavista Social Club.
0: Increíble, increíble.
1: Nunca había pasado y es muy difícil que ahora haya otro proyecto. Hay muchos músicos buenísimos capaces de hacer cincuenta vista pero ya la historia de Buenavista Social Club no se le pasa por arriba.
0: Ya claro, ya.
1: ya. Hay que hablar de Buenavista en cualquier momento, en cualquier party, en cualquier escenario. Eso, eso no cabe duda, verlo así porque así es. Y bueno, ¿para qué te voy a hablar de, de mi encuentro y mi amistad con compay Segundo? Ya te dije que, que fui, quedamos como una familia, porque después de 25 años sin trabajar la música, se fue conmigo para Santiago del Club y estuvo en el Cuarteto Patria y viajamos por el Caribe y viajamos a República Dominicana y fuimos a México, a Washington en el 89 y ya compay Segundo volvió a ser compay Segundo.
0: Qué genial eso.
2: Claro, porque... Hola...
0: Te, 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 aquí está Alicia, que está que conduce conmigo el programa. Alicia.
2: Hola, Elías, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, yo estoy
1: bien, yo estoy bien. ¿eh? Bueno, me yo alegro. Bien.
2: Claro, porque lo que contás de compay es que tiene que ver que él estaba a punto de, de, de morir, digamos, o sea, desahuciado, y vos lo rescataste de ese lugar, ¿no? Antes que el Buenavista, incluso.
1: Sí, la verdad es eso. A mí no me gusta mucho... Contar eso contar la historia esta, pero es que ustedes se la saben y me lo preguntan. Claro. Es cierto, eso sí, y mira, hay cosas que ...que son verdades grandísimas, gigantes, y hay que decirlas. Claro. Con el perdón de lo que cuidan de, la, de los artistas, eh, como era compadre Segundo, como un grupo, Ibrahim Ferreira, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim no estaba trabajando tampoco. Ibrahim tampoco. Segundo llevaba 25 años sin tocar el instrumento. Impresionante. Y, sin embargo. Yo tengo que decir que sí, que es verdad que yo lo traje otra vez al mundo artístico y es verdad que con B Segundo eh, llegó a ser lo que para lo que él nació. Nació con B Segundo para ser con B Segundo y atravesó una época de, de, de malos caminos. ¿no? Pero se fue con el día de Ochoa para el Cuarteto patria de Santiago de Cuba y ya te digo, hicimos giras, hicimos disco el el chanchán
0: el chanchán el claro. famoso
1: chanchán y, y como yo lo puse y como yo lo hice y como yo le puse la guitarra y lo canté él, él le gustó como yo hice quedó así para todo el resto de la vida como el chanchán sí, Se inaugurado en Santiago de Cuba y llevado a una placa por primera vez con el día de Ochoa. Hablando, bueno,
0: de, hablando de Santiago de Cuba... A mí
1: de... no me gusta mucho hablar de tu comentario, porque con país Segundo es una bandera fue, y es una bandera de nuestra música y nuestro antiguo país Segundo nació para ser con país Segundo, lo que pasa que atravesó por un momento de la vida.
0: Ajá. Hablando de Santiago de Cuba, que vos sos, tú eres, de, perdón, tengo que hablarte de tú, que tú eres, sí. tú eres de Santiago de Cuba, eh, de esa zona de montaña de Santiago de Cuba, eh, conta... sí, nací
1: en la montaña.
0: Naciste en la montaña. Con, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo era Loma de la Vispa? El lugar este en donde naciste, ¿verdad?
1: Sí, nací en la Loma de la Vispa. Bueno, aquello, eh, cerca a, a unos 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, a lo mejor un poquito más podría ser, de un pueblecito que se llama Songo. 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 Antes era Songo la Maya, ahora es Songo y la Maya son como dos eh, municipios especiales o algo así. Y yo nací a 6 kilómetros, 7 kilómetros, montaña adentro. No por pueblo, no había pueblo ahí, era una montaña, montaña adentro. Y yo nací allí. Y, y... y bueno, nací guajiro y sigo siendo guajiro.
0: Yo le contaba a la gente que Guajiro en, en, en Cuba es un, un hombre del campo, ¿no es cierto? Sí,
1: la gente del campo, lo que trabaja en la tierra y bueno, lo del campo.
0: Eh, el son, yo, yo para mí, y digo, esto es, para, es una opinión personal que supongo que, que se puede compartir. Para mí, el son es, yo lo decía al principio del programa, el alma de la música afrocubana. Para mí, este, yo recorriendo, yo fui muchas veces a Cuba extraño mucho Cuba, por otro lado, muchas veces a Cuba, y yo des, yo digo, en la calle de La Habana se respira el son y se escucha el son en todos lados, en todos lados. Eh, ¿Qué es exactamente el son para vos? que Contame qué bueno, significa el son.
1: El son, el son para mí, te, te voy a decir que el son para mí es, ...la mismísima sangre que corre por mis venas... ...empezando por ahí... ...y el son es... ...bueno hay una que dice... ...el son es lo más sublime para el alma divertir... ...se, debía de, se debería de morir... ...el que el, por bueno no lo estime... ...esa <risa> es una canción de, de... un viejísimo artista... ...desaparecido físicamente hace mucho tiempo... ...y entonces bueno... ...en lo que respecta al Llave Ochoa... ...a pesar de que hice un disco... Eh, un bolero para ti
0: Sí, sí
1: Que fue un disco que fue merecedor de cuatro estampillas de Grammy Latino
0: Exacto, sí, sí, sí
1: El bolero para ti Y entonces, bueno, es que me defiendo bastante Y a muchas personas les gusta como, como hago el bolero, como lo canto el, el bolero para ti eh, 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 yo hice un video con Liz Alfonso y percurría la escuela de danza de Liz Alfonso. Y entonces yo me pongo a pensar a veces, digo, bueno, Argentina y el día de Ochoa hicimos un dúo. Ella y una cantante de flamenco, eso lo hicimos allá en Sevilla. Sí. ...acompañado sí, sí. de la guitarra de bolita... ...que es un maestro de la guitarra española... Sí, de
0: ...la guitarra flamenca, sí, sí... sí. De
1: ...la flamenca, sí... ...y entonces, bueno... ...ese disco... ...de bolero que yo hice... ...un bolero para ti... ...que lo canté a dos con Argentina... ...etcétera, etcétera... Etc., ...lo que ya te he dicho... sí ...ese fue merecedor... ...de cuatro estampillas... ...de Grammy latino... ...hice una parte en Sevilla... ...hice otra... ...así, pero bueno... pero ...Argentina... Y Eliade hicimos el bolero para ti.
0: Ahora digo, este, el, el bolero te, te sienta muy bien, pero como dijiste recién, el son es lo que corre por tus venas. Bueno,
1: eh, ahí en el, en el disco de un bol, de Vamos a Bailar un Son, está el bolero para ti. Ahí está el bolero para ti, con Argentina, cantando a dúo con Eliade y bueno. Uh -huh. sí, a por eso a mí me gusta, a mí me gusta mucho que mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, eh, 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 vean los comentarios, eh, dejen, se, se vean para que me dejen su criterio, el público, ese público, ese millón de, de, de seguidores que tiene mi, mi mi canción, pues sencillamente me gusta que me dejen en mi canal .com. y punto com con doble F vamos a bailar un son a
0: mí lo... me
1: gustaría que ese millón de escuchas me diera su criterio me dieran su criterio me dijeran si sí, ese está bien pero lo puede hacer mejor y entonces bueno ya yo digo bueno hay que hacerlo mejor que este y eso ayuda mucho y que yo sé que la gente lo dice con muchísimo amor tiene y el respeto al trabajo que nosotros hacemos.
0: Tiene que saber Porque mucho. Primero pero...
1: pensamos en el público. Primero pensamos en el público que, que en lo que estamos
0: haciendo. Tiene que saber mucho de música para decirte cómo hay que hacerlo. este Hablando de tu último disco, hablando de tu último disco que lo estuvimos, lo estamos pasando eh, desde que arrancamos el programa y lo vamos a seguir pasando. Eh, sí. Hay una canción que es como la nube se impone al sol, que es del compositor mexicano Agustín Lara, del gran Agustín Lara que la interpretaste a dueto con Pablo Milanés. ¿Cómo fue ese sí. encuentro? ¿Lo hicieron en Cuba? ¿Cómo lo hicieron? Contame un poco
1: sí, aquí este Cuba, detalles de eso. Aquí en Cuba, eh, yo íbamos a hacer una canción por la, la petición. Era que me lo pedían mucha gente, me lo pedían amistad. oye, ¿por qué no cantan un dúo tú y Pablito Milanés, de música tradicional, que que trabaja muy bien Pablo la música tradicional y que tú eres un pues, maestro de esa música y que bueno y tanto y tanto y tanto que un día un buen día de eso yo estoy oyendo canciones y yo me recordé de esta canción de como la nube se impone al sol que la escuché y me la aprendí con mi padre cuando yo era un niño, allá en la Loma de la Vista, en los montes allá.
0: Así, es, ah, esa, can, esa canción te la, la, can, la tocaba tu padre y la cantabas con él cuando eras niño. Sí,
1: la cantaba mi papá y yo me la aprendí con él. Qué genial. Y me gustó mucho aquella canción. Y un buen día empecé a cantar la canción y me vino a la mente esto de lo que me decía la gente de hacerlo a dúo con Pablo Milanés. Y entonces, bueno, pues se le avisó a Pablo, Pablo estuvo muy de acuerdo, le dio muchísima alegría, a mí me dio muchísima alegría que estuviera de acuerdo también, y lo hicimos a dúo. Y aquello no tuvimos que ensayarlo mucho. Aquello fue Pablo con la melodía del tema, oyendo el tema, y yo oyendo el tema, y ya, vamos a encontrarnos, vamos a ver el estudio y vamos a grabar.
0: ¿En Cuba lo hicieron? ¿En Cuba? En Cuba, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Después y la... Yo
1: creo. Que, porque es un video también, que es un video, y yo creo que el mundo lo acepta con tremendo amor. Esa canción de Como la nube se impone al sol, Pablito Milanés y de Ochoa, la verdad que eh, ha dado el resultado que da cuando uno hace la cosa, y la hace bien pensando en su público, en la gente que sigue a uno, eso yo creo que es lo que lleva a que uno haga las cosas bien hechas y, y a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho que la gente me dejen eh, ver en, la, en el, las señales que me dejen su criterio yo hago mucho mucho directo ¿Cómo de... se puede ahora...? ¿Haces directos ah, ¿sí Dir
0: Directos por dónde haces? ¿Por Instagram?
1: Desde mi propia casa, por el canal, por la de internet.
0: ¿Pero por qué plataforma? ¿Por qué plataforma? Por, 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 you qué
1: plataforma? por
0: YouTube, o por, por Instagram, por Facebook, ¿por dónde lo haces el directo?
1: No, por YouTube. Por, por,
0: YouTube, por, YouTube, por tu... YouTube, en tu sí, canal de YouTube. Sí, sí. ¿Y, esos, y esos directos que los los anuncias, o directo o un día dices, tengo ganas de tocar hoy, y los y tocas en directo por, por YouTube eso sería increíble para sí, que la gente sí, lo sí, sepa sí. es así
1: yo he venido yo he venido haciendo muchos programas de eso ahora hace no sé unos cuatro programas cuatro sábados que lo hacía los sábados
0: ajá ah.
1: que no lo no lo estoy haciendo pero voy a reintegrarme de nuevo voy a hacer, porque me gusta mucho compartir el tú a tú con el público claro y, y... lo hago para el mundo
0: y le, lees todos esos comentarios, esos comentarios que te hace la gente, que son muchos, los lees uno por uno y los lo, lo chequeas uno por uno.
1: La, la gente en mi oficina me chequean muchas cosas y después yo voy y empiezo a ver todo lo que me dicen, Qué todas las, pues, las, las peticiones que me hacen y todo, pero imagínate que tendría que jubilarme para dedicarme nada más que a eso, yo creo.
0: Sí, 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 claro, <risa> claro. A ver, el día de...
1: Vos eh,
2: dime,
0: dime,
1: dime. hablabas
2: recién de, de la canción que hiciste con Pablo, que cantaste con Pablo, que era una canción que cantabas con tu papá. Y siempre sí. hablas de las raíces o de cómo aprendiste de tu papá, que es como un gran maestro para tu música, uh -huh. lo mismo que los viejitos o los músicos que estaban en la casa de la trova, que vos recatás sí. esa música tradicional.
1: Y Pero hay un montón...
2: Tu segunda casa, exactamente. El cacique de la de, la, de Santiago, dice Barbarito, de vos. Eh, ahora, eh, Barbarito también decía que tenés un estilo, en tu toque tradicional tenés eh, toques de blues, de rock, de música muy, muy sutilmente y, y muy exquisitamente metido. Eh, ¿Qué influencias tenés al margen de tu música tradicional, que es la que vos rescatás, ¿Cuáles son los músicos que te gustan o te influenciaron por fuera de Cuba?
1: Yo, fíjate, esto me lo dice todo el mundo. Que yo toco la guitarra y de que muy espontáneamente me sale el rock, me sale mucho, ¿cómo se llama? Mucho género. Sí. El blues. Y me lo dicen mucha gente. Mucha gente, sin embargo, yo lo hago. Pero no lo hago por el porque le, le oía a alguien hacerlo o yo no sé no sé ¿Y por qué lo hago por qué me sale yo mismo no lo sé porque voy a contestar una preguntita que me hiciste de los músicos que yo oía de que cuando yo venía ya subiendo mi juventud y esto, no se enteraban de que de tocar ningún género de eso. Porque a mí me gustaba oír a Compay Segundo con el dúo de los compadres Lorenzo y Ressol y Compay Segundo, que fueron de la década del 50. Ajá. Y ¿Qué? esa gente no se enteraban de eso de blue ni rock.
0: Claro, ni claro, claro.
2: Que, que vos además y, eras muy chiquito. Y
1: así. lo otro, el trío Matamoros.
0: El trío Matamoros.
1: Claro. Y sí. lo otro que me escuchaba mucho y que me gustaba también por, por, por verlo como era y como todo lo que hacía, y todo era el Benny Moret.
0: Benimore, este, el eh, gran Benimore, nosotros. El gigante, sí. El gigante Benny Morel, que hemos pasado nosotros mucha música de él. Hablando, estabas hablando de cómo tocas la guitarra. Cuando yo, te, cuando yo vi, yo escuchaba eh, eh, tus canciones y no había visto, no había visto tu guitarra. Yo pensé al principio que sonaba como un tres. Y luego dije, no, eso, y luego dije no, esto yo es una hice. guitarra. Entonces quiero yo que hice, cuentes, eso que, quiero que cuentes sí, esto. Sí,
1: Déjame decirte algo. Sí. Yo he hecho una guitarra especial Ajá. Una guitarra de ocho cuerdas No tiene seis, tiene ocho. Yo la vi Y entonces <ríe> yo la he llevado a un nivel De que me saque una armonía Parecida al 4 Parecida al 3, al 4 O algo de eso, porque yo domino mucho Y trabajo mucho el plato fuerte del son Montuno claro. Y entonces el son Tiene el tres, el tres, el bongo El bajo, la clave O la maraca y ya está el grupo de Son hecho. Claro. Pero honestamente es una guitarra que hizo el Eliade horas Es una, una guitarra con un sonido que buscó, que sacó Eliade, buscando el sonido que yo quería, lo que yo quería sentir. Tiene y por eso, por eso suena. La gente me pregunta y Eliade, ¿qué es lo que usted toca? ¿Una guitarra? ¿Cómo pone guitarra? No, pero eso no suena como claro, guitarra. Claro, claro, la
0: era, claro. se da cuenta. Claro, claro. Este, además yo la vi. ¿Qué tiene? Tres pares, dos pares tres pares de cuerdas, como si fuera un tres, Ajá. ¿verdad? De sí, acero, sí. de acero. De
1: acero. Siempre he usado acero.
0: ¿Y las otras cuerdas? Las otras son, son de nylon o son de acero también? No, no,
1: normal todas.
0: Las otras normales. Este, normales.
1: todas las
0: cuerdas de acero. ¿O sea, es un instrumento que, invent, que inventaste? ¿Que inventaste? Es un instrumento que sí, inventaste. Sí, sí, sí. sí, sí. Así es. Eh... Ot hablando de otros dúos que hiciste, este, en el año 96, existe eh, un disco, un disco maravilloso, con Manu Dibango, el saxofonista camerunés. Cuba, África. Cuba, África. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: desaparecido físicamente hace poco.
0: Sí, hace poquito. ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de sumar a un músico africano con el corazón de la música afrocubana? Que de todo viene de allí, ¿no?, también. Todo lo que escuchamos sí, sí, viene sí. de allí. Este, sí,
1: claro que sí. Nosotros mira. tenemos una mezcla grande.
0: ¿Cómo fue ese en encuentro? Noso
1: en nosotros está, el ritmo africano está muy cerca de nosotros. Claro. Y de por sí todavía aquí quedan asentamientos de africanos, de, africano, de haitianos. Acá en la parte más occidental, en Guantánamo.
0: Ajá. Había la...
1: mucha gente todavía por descendientes de africanos allá en Baracoa.
0: ¿Y cómo, cómo fue el encuentro con Manu Dibango? ¿Cómo se encontraron?
1: Eso fue en un festival que hubo. Y entonces me avisaron de que había un saxofonista africano uh -huh. que quería pedirme, me pedía permiso para subir a hacer una parte en, en el, lo que yo estuviera cantando, en uno de los sones que yo estuviera cantando. Y me dijeron quién era, Manu Dibango, el león de Camerún. Y entonces, bueno, yo estuve de acuerdo. Y bueno, pues el hombre se conocía la música cubana, le gustaba la música cubana y tenía un disco del cuarteto Patria. Y habían canciones que le gustaban y él la tocaba. Él la ponía en su casa y se ponía él mismo a tocar. Eso me lo dice él después. Qué genial.
2: Claro, Qué genial. porque en, en África son muy muy admiradores de la música cubana, ¿no? Sí, y viceversa mucho, vice mucho, mucho, claro,
0: claro. mucho,
2: claro. claro. Lo mismo te generó esa continuidad con el disco que hicieron Afrocubismo, Af Afrocubismo digamos, Af
1: Afro. Sí, con los ¿no? de Mali.
2: Exacto, que también hacía o sea, fanatizados con tu, con tu música. Qué lindo fusión, esa, ahí. esa fusión, ¿no?
1: Sí, esa fusión, esa gigante fusión, esa gran fusión, ese, ese disco que hicimos con los africanos de Mali. Eso fue una escuela para los africanos y una escuela para el día de Ochoa.
2: Claro. Porque
1: eh. llegamos a grabar y los ensayos, y y, y lentamente que yo dije, bueno, vamos a ver si nos entendemos. Porque ellos tienen un ritmo, un compadre, unos cinco para su, su música y yo tengo son cubanos el bolero otro de la Guajira
0: que tiene cinco también
1: ellos eh, sí sí claro, también claro nosotros también trabajamos claro, con muchos cinco claro. sí, seguro que sí
0: si no hay cinco no hay son para mí es así o no <risa> <risa> este bueno eh, eh, quiero qué
2: estás contando con esto de Afro cubano que fue como qué pasó con esa fusión
0: ah quería saber y Alicia quiere saber qué pasó nada con que estaba esa contando eso no lo de Mali sí los de los músicos de Mali hola ¿Nos escuchas no 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 estábamos hablando está, me, estaba, me estaba haciendo una, una aclaración eh, bueno Elías estamos muy felices de escuchar tu disco cuando yo vi que el disco había salido en el año 2020 eh, pensé qué suerte que eh, unos un par de meses antes de que, de que viniera esta pandemia maldita, este, pudimos disfrutar de un nuevo disco de Elías Ochoa, que además, te quiero decir, tiene un gran sonido. ¿Dónde fue grabado el disco?
1: Vamos a bailar un son.
0: Sí, vamos a bailar un son, el último.
1: Bueno, pues vamos a bailar un son. Grabamos una parte en, aquí en Cuba, aquí en Cuba, en Santiago de Cuba, grabamos. Ajá. Hicimos algo aquí en La Habana Hicimos algo en Sevilla Vamos a bailar un solo Grabamos en el estudio de ciboré En Santiago de Cuba Ajá.
0: Ajá.
1: Y después, bueno, pues se le pasa la vista Y como uno anda entonces con el La, la baqueta Pues eh, uno lo oye Y lo ve y lo va Hasta que lo fin, bueno, ya vamos a Vamos a poner el disco Donde tiene que estar A disposición del público bueno, y así, el, así pasó.
0: Elíades, estuvimos felices de poder comunicarnos contigo, este, para nosotros es un honor poder hablar con un músico que, a mi juicio y creo que a juicio de mucha gente, es el máximo representante del son actualmente en el un mundo.
1: Son, un, 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 son, un son, de Santiago de Cuba, un un son, un músico, un artista, de, un artista de pueblo, un artista de Santiago de
0: Cuba. Un artista de pueblo que trasciende al mundo entero, Así que para nosotros es un orgullo haberte tenido. Muchas gracias, quiero mandarle un saludo especial a través tuyo, a todos mis amigos cubanos, que los adoro, y quiero decir que extraño mucho a Cuba, y que ojalá pronto pueda volver. Así que gracias por esta por esta charla, este y gracias por tu música, Eliades. Muchas gracias, bueno, Elías,
1: pues, un, un abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo para ti, un beso para esa muchacha bonita que está contigo
0: ahí. <ríe> claro, claro.
1: Y bueno, nada. Nos veremos
0: pronto. Cuando ya, cuando vaya a Cuba yo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a bailar un son. <risa> <risa> Te mando un abrazo grande, Lía. Un abrazo para, ti,
1: para un, ti. Abrazo. un abrazo fuerte. abrazo, ¿cómo?
2: abrazo.